0: 欢迎收听欧、awesome、森 Money， 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2022年的12月22号晚上的23点25分。今天我们单元是生活闲聊单元啊，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是国泰金抽中能干嘛？日本升息吗 ？YCC 是啥？初清00878。有以上这些内容跟大家分享。首先啊，一开始的部分啊，先跟大家讲一个喜讯啊，哦，不是威力又要娶老婆，不是啊，不是这个喜讯啊，我们也要在。娶老婆一个老婆已经很贵了。那今天这个喜讯是因为威利亚、啊、最近啊，应该说今天啊抽到国泰金现金增资的申购抽签啊，真的是难得中奖，第一次抽中股票。之前我有参加一些抽奖活动啦、啊，但是都是共股。那我用赖、like、啊跟老婆分享了一下，因为上班时间嘛，我就跟他讲一下说，哎、欸，有抽中这个国泰金现金增资这个抽签啊。那我就跟他讲啊，他就跟我讲说，那抽到能干嘛呢？那我还特别跟他解释一下。因为我老婆她是属于这种不太懂这股票是在干什么东西的，她也不太想研究。那威力就特别解释了一下，等于是用抽到我是用35块钱可以去买股票的一个权利，等于就是你看现在很多银行有没有，他可能是手上缺资金，应该不能讲银行啦，其实有很多公司行号，他可能手上缺资金，那他会透过现金增资的方式，其实不外乎就是跟原始的股东要钱嘛。那另外，如果他认为评估自己公司的股票的吸引力还不错的话，他可能会。会考虑是用抽签的方式，让想要买这间公司的投资人可以用抽签的方式来买。那像国泰金就是用这种方式啊，等于是让大家用抽抽乐的方式，用比较低的承销价格，让你有机会可以购买。那国泰金这一次呢，它是用两张，就是你如果是抽中的话，就是成购两张。那成购的价格呢是三十元，也就是当你有抽中的时候，你可以拿这三十块钱一股的价格来去购买两张的股票。也就是说，我用三十块钱买到股票，等。他12月30号发给我股票的时候，我就可以在12月30号或者31号那个时间附近，我就可以用当下的市价把它卖掉。假设以12月22号的股价来看是40块钱左右，那假设到那个时间点还是40块钱的话，等于是每一股是赚了5元了、啊。两张一共就是 2,000 股嘛，因为一张是一千股，所以等于就是赚1万元。结果我就跟我老婆讲这个东西，他就无声卡我，我就赖上面有没有无声卡，就是什么讯息也没传。那我看他是不懂啦，可能是等卖了再。给他这个现金红包啊，他可能才会有感。结果这个营业员也传代跟我讲说恭喜。你看，其实你买什么，营业员都知道。营业员什么都知道，只是他平常不想跟你讲话而已。就是当你如果股票卖的比较多的时候啊，或者是你有中奖，他才会来跟你，比如说嘘寒问暖之类的。其实这个新股抽签，它其实是有风险存在、欸。到底有什么风险？有可能就是你领到股票的时候啊，股价它收敛成增资的价格，例如说从40块钱逐渐变成35元，或是更低价，其实都有可。可能的那厉害的高手，他可以通过什么方式呢？这个在以前的节目集数内容有跟大家分享，也就是你可以通过放空股票的方式来做锁利。也就是比如说你今天抽中股票好了，那你又不知道说等你领到股票的时候，可能隔了七天以后你领到这个股票，你又不知道当时的价格是不是如预其是有 keep 在某一个价位，或者是有上涨，那搞不好它可能是下跌呢。那这怎么办呢？你就在抽中的当下，同时进行放空的动作，也就是你把价格。所在应该说所利所在这个价位区间，那当然这个技术是比较困难一点，威力是不太会啦。那我不会做空，那我就希望说这股价不要跌太多，能够顺利卖出，换个尿布给儿子用一下。那到底要不要长期持有呢？这个一定是大家也会有一个疑问嘛。假设我今天抽中，我要不要长期持有？那就威力的观点而言，因为我长期持有的金融股已经心有所属了，所以这一档我就是比较希望落袋为安啊。其实就以国泰金的这一档标的来看啊，你看它因为。you 它是持有人寿的部分，未来还会有一波升息嘛？应该不能讲一波，到明年整年度，也许还有机会再升息的情况底下，也就是说，它在人寿部分的获利啊，可能会比较少一点，甚至会损失一些。那从这个角度来观察的话，那如果说我持续长期持有的话，在这个时间区间，也许并不是一个最好的选择。当然，一定也有相反看法的人，他可能会认为说，哎，现在这种金融股啊，虽然说它是人寿类型的，但是它价位很便宜啊。所以我不如现在买进来，我长期持有。其实我觉得这也是可以的，但是因为现在情况是抽中股票嘛，也就是说我希望说这一笔资金可以快速落袋为安为前提，所以在这样子的一个大前提以下，我当然是希望赶快出掉，而不是以一个长期投资的心态去面对这一档标的。所以这个本质上心态是不太一样的，那就给各位参考啦。当然也有一些朋友在问说，那你这样买进来是不是就代表说价格不会跌啊？其实这个是一个 key point， 怎么说？说呢，最主要是因为承销的公司，例如说国泰金好了，他希望在市场上募资嘛，那他承销价他定在35元，那他就会想尽办法来让股价 keep 在35元以上。为什么呢？因为他要募资嘛，也就是说，今天如果股价在抽签之前就跌破承销价，你看这会发生什么事？根本就没有人想要来买了嘛，那他要募资的这个目的就达不成啦，对不对？你如果现场我直接在市价上面买，我在券商软体上面直接下单买。价格都比成交价来的低，我干嘛去抽你这个股票啊？根本没有意义啊！我就直接在市场上买就好了嘛，所以就不会有人想要来做购买这件事情，那他也就达不成现金增资的目的。所以如果说以公司派的角度来说，我希望在市场上可以募集更多的资金进来，那我会想尽办法让这个价格至少不要低于成交价，也许是36块，也许是 36.537 也好，至少它还是有个利差存在的，就代表说还是会有人愿意来做购买这件事情。所以这个是一个很简单的逻辑啊。当然会不会有低于承销？价的这种情况发生还是会有啊。假设真的又遇上系统性大跌的时候，市况很差的时候，根本就没有人想要来抽签或者是认购，这时候公司的募资啊，可能就不是这么顺利的。那当然了、啊，关于抽签这件事情啊，也很希望说大家有机会，你有去抽的时候都能够顺利中签。当然，抽签也不是都没有风险，所以你在抽签之前一定要先想好，你是不是可以面对到各种各样的风险存在。也祝大家抽签顺利啊，一切好运。接着来跟大家讨论一下日本。升息吗 ？YCC 是啥？啊、哦，关于这个议题啊，其实威力也是蛮有兴趣的，因为最近很多报章、杂志、媒体啊，甚至像 YouTube 都在介绍这个东西，就在讲说啊，日本升息呀、啊，那又讲到 YCC 这些东西，所以威力也来研究一下。其实日本升息嘛，严格说起来，日本其实不是升息，只是像是类升息啊，因为他所做的方式是让债券的殖利率上升，等于是可以控制利率。那为什么债券殖利率上升变成可以控制利率呢？事实上，日本的基基准利率啊，你如果去看的话，它其实根本就没有什么变化。从二零一六年到二零二二年，现在的价格都落在负的零点左右，零点 percent 左右、哦。那但是为什么他们这样子的做法就可以控制利率呢？原因很简单，这个东西后来威力想通了。日本的央行通过控制十年期的公债的殖利率，从零点二变成零点这样子的一个方式，变成是说公债的殖利率上升了，导致啊，假设今天有人要借钱好了。他就必须要用更高的利率来借钱了。为什么？因为今天假设现在有钱的金主，他把这个钱借给日本政府，好，那他可以拿到一个 0.5 五嘛。但是呢，如果当今天他要借给不是日本政府好了，可能是日本的某一个国民好了，那这两个相比起来啊，你看哦，借给政府的风险高，还是借给个人或是公司行号来得高？肯定是公司行号或是个人风险来得高嘛。只要你是风险高的情况底下，比日本政府来得高的情况底下。那你的利率就必须要拉的比日本的公债的利率来得高嘛，所以这是一个很简单的逻辑，也就是你可以通过控制公债的值利率来维持市场的利率维持在某一个水位区间。换言之，假设今天的日本政府啊，他想要让市场可以，比如说通货膨胀一些些啊，比如说日本的景气不太好，他希望市场的货币比较多一点，他可以控制十年期的公债，让这个利率下降。那等于是说，当利率下降的时候，那你要借出去钱的人啊，比如说。说银行要借钱给别人的时候，他就会去参考公债值利率的价格来去借给其他人。也就是比如说原本是零点二五好了，那他可能会开高一点点借给公司行号这些。但是呢，如果当今天政府他希望说市场上哦通货预期啊已经达成了，比如说我已经达成通货膨胀两趴的目标了，那这时候我就可以通过控制十年期的公债的值利率，我把它提升起来。那这样子日本的银行他要在借钱给其他公司行号的时候，他就会参考公债的值利率。的价格，也就是它会把利率拉升起来，让市场的资金就会变得紧缩一些。为什么？因为资金的借贷成本变高了啊，所以这是一个很简单的逻辑啊。那因为日本的殖利率上升了，那等效于很像是基准利率上升的效果一样。那但是呢，这样子就会吸引说，本来你是借日币来去投资其他货币的人，货币资产的人，例如说你是借日币来去投资美股好了，或是美国的债券好了，但是因为你现在利息提升。真的嘛？你的借贷成本提高了，你就变成有可能会考虑把海外资产卖掉，然后变成持有日币。当想要持有日币的人变多，是会变成怎么样？就好像大家都很想要某一个东西的时候，这东西就会涨价、啊。所以当大家都在做同一件事情的时候，日币就升值了。所以你从这个观点来看呢、啊，日本央行的这种风向会让市场有某种情况出现，就是当大家如果判定说日本他现在要做的事情是要让日币比较升值的情况底下，那就会吸引。大家来做日币的购买，就持有日币这件事情。那本来相对于美金来说，日币算是一个比较便宜的货币。那也很多人会来做套利这件事情。那于是呢，套利的成本变高了。那也就是说，有很多人他可能就会把一些海外的资产撤出，变成持有日币的。所以你看这样子一来呢，如果日本政府他不太希望是这个样子的情况的时候，他就会跟大家讲说：啊，我其实没有升息啊，我是通过控制十年期供在殖利率的区间范围来控制通膨的预期啊。比如说我想要控制在某个区间之类的。那到底什么是直利率曲线控制 （YCC） 呢？其实。殖利率曲线控制这个东西是一个非常规的货币政策，也就是说，如果该国的央行他希望达到短期借贷利率降至到0 percent 的时候，这时候如果还是希望可以达到货币宽松的效果的时候，但是又不是一直印钞票，那到底要怎么做呢？那殖利率曲线控制就出现了，等于就是用政府的保证，他会用任何的价格来去买入长天期的公债，那这个操作就会使长期的借贷利率降低，甚至就把这个利率啊定在某。某一个目标数值，如果当长天期的利率下降的时候，就代表说市场上的这些公司，它就可以用更便宜的资金做投资。公债的利率啊，跟价格它又是一个反比的事情。例如说，当公债的利率是 0.4% 的时候，小于目标利率 0.5%。那当公债利率小于目标利率，就代表说公债的价格涨了，那投资人就可以卖出公债，但是日本政府啊，就代表说他会来收，所以殖利率就会趋近到 0.5%。如果啊，当公债殖利率是 0.6% 的时候，大于的目标利率 0.5 五在这个情况底下，就是公债利率大于目标利率，政府就会来买公债，让。债券的价格上涨，那指利率又下降到 0.5 percent， 维持货币宽松政策，它其实就是一种货币政策的手段了。其实 YCC 的方式啊，并不是现在才出现，世界上目前就是有日本跟澳洲是采行 YCC 政策。那日本更早是在2013年就已经开始实施了，那澳洲是在2020年那时候是因为疫情的关系就实行 YCC 政策。所以其实 YCC 它要可以成功啊，要有几个要素，就是最重要就是人民要对央行信。信任为什么呢？因为央行它是要控制，说我现在要来做买长天期的债券嘛，也就是它卖的是一个承诺，我就承诺你，我会把殖利率 keep 在某一个区间范围内，也就是想要卖的人他都可以卖得掉，我会用更高的价格来买，来让殖利率可以打压在某个或者是锚定在某一个区间范围内。这个就代表说，央行它可能为了要达到目标利率，无限的购买债券，这就会让央行的资产负债表迅速扩张。但是假设今天人民是很香。相信央行的，相信那里永远有一个买家会来用任何价格来买债券，这时候债券市场它就会均衡价格，就会变成是达到目标利率的这样子的一个范围。也就是说，如果当人民信任这个央行的话，那央行它可能不用买这么多的债券，就可以达到它想要做的，比如说货币宽松的政策、货币宽松的目标。所以你看，它可以用比较少的成本来达到类似相同货币宽松的方式。所以 YCC 的方法其实还是会在某个情况底下的时候还是蛮好用的。那为什么公债值利率上升的时候股市会下跌呢？威力在研究的时候其实也 study 了一下这个东西，跟大家分享。因为政府发行的公债通常就会被视为无險风险的资产，也就是购买政府的公债等于把钱借给政府，算是很妥当的一种方式去领利息啊。不过你去想就知道，这么稳定的利息，通常利率的水准可能不会太高。也就是说，当利率比较低的时候，一样的资金呐、啊，你如果投入股市啊，有机会可以领到更高的报酬嘛。到更高的报酬，所以投资人 always 一直都会在股市预期中获得的报酬率跟公债之间去做一个取舍，去做一个平衡，也就是你的机会成本这件事情。那当股市预期报酬率跟公债报酬率之间的差距是比较接近的时候，你就会发现说，那为什么投资人要花钱去投资股市，然后还要承担额外的风险？那如果你要承担比较高的风险情况底下，那我就预期市场的报酬要更高啊，那不然我就去买公债就好了。所以你就会发现说。当公债殖利率攀升的时候，那市场的钱就会往公债去，而股市就会下跌，就是这个样子。所以你看，当现在美国政府啊，它控制基准利率，也就是通过这个方式，也让公债的殖利率上升了起来。那投资人就会把这个资金放去公债啊，那干嘛要来去股市承担比较高的风险？像现在这个时间点，观察美国的十年期公债殖利率啊，它的水位是在 3.68%。也就是说，如果你在市场上你找不到 3.68%。这么好的标的，而且又没有什么风险的话，那你就会拿去买公债，反而不会去投资股市或是其他的投资资产。那也就是，当你想要去投资其他的东西的时候，那它的报预期报酬肯定是要比这个来得高了。以上就是威力对于最近新闻一直在讲说日本升息这个议题啊，做的一些研究啊跟分享是比较深奥一点点的、啊，好像比较艰深一点。其实它是蛮有趣的东西，就是如果你去听这些新闻讲说日本升息，其实它并不是真正的升息，而是它是通过。过 YCC 的手段，让日本看起来好像是升息的状况，啊、哦，是不是很有意思啊？很像在升息，可是他又同时在印钱，又做货币宽松。国际的政局就是这么的奇妙，就会做一些让人家摸不着头脑的事情啊，就是蛮有意思的。大家不妨也可以观察一下。接着来跟大家讨论一下比较轻松的话题哦。那威力在 PTT 上看到一个题目，是在讲说蓝灯一键出清零零八七八转大盘型，啊，是不是一键出清零零八七八？这个原坡是这样讲，他在讲。说、啊、他有一个家人的证券户，因为空头市场，所以主力是存零零八七八，主要就是熊市抗跌加配息。但是他看到说现在景气的蓝灯就要来啦，可能后面没有多久就要来的，所以他就在想说会不会蓝灯来的时候，他就把零零八七八一键出清，改买比较吃得到资本利得的 ETF， 例如说他去买零零五零正二，或者就是买零零五零，或者是零零六零八、零零六九二这些，或者他也可以考虑买涨得动也有股息的，像零零七一三这些。他在想说这样子。建仓可以等未来景气上升的时候，会有一个不错的报酬。想问说大家有什么盲点，有没有没有注意到的事情呢？其实关于这个题目，我觉得是蛮有意思的。很多人会觉得说，现在在比较熊市的阶段，他会想去布局 00878， 是因为他认为00878比较抗跌，而且又可以领得到息这件事情。严格说起来，今年00878的效果，它是比较抗跌，而且有配息，这是没有错的啦。我觉得他想要做这件事，目的应该是有达到的。如果以威力的观察，啊，零零八七八，从今年的一月到十二月二十一号啊，这个观察区间来看啊，累积报酬率今年的年总绩效是负十六帕，对照零零五零的绩效是负二十四点六六 percent。所以你看，相较起来，它的确是比较抗跌嘛，而且抗跌的幅度还不少哦。你看二十四负二十四跟负十六之间啊，它中间就差了八你一年你可以赚得到八嘛，它让你少跌了八大概是这个意思啊。所以它每一季都配发零点二八元嘛。所以你这样子去想，他的确是比较抗洗，而且又可以让你领到股息啊。那为什么这个人他说他要一剑出清00878呢？原因是因为他想要趁现在盘势比较差的时候来去买一些跌比较深的股票。那预期说以后市场反转的时候，他可以有更高的报酬。其实我觉得他投资的逻辑没错。可是如果他当时买00878的想法是，他希望可以领配息，而且要抗跌这件事情，他其实是达标的啊，他是有符合他的目的，有符合他的期待的。所以我觉得如果以这个角度来看，现在熊市又还没走完，那你为什么要急着把零零八七八卖掉，然后转去比较跌比较深的，或者是像一些市值型 ETF， 好像完全没必要啊。因为很多人其实你在做转换标的的时候啊，你会少考量到一件事情，什么事情？转换的成本啊，你卖股票的时候是要付钱的，你你以为说卖股票就是我这一键按下去，我什么成本什么 cost 都不用花吗？当然不是啊，你卖出的时候你要缴税金嘛，你要缴券商的手续费嘛。如果你持有的标的部位不是很多，例如说，我才只持有几万块的零零八七八，好了，好吧，那你卖掉，可能真的成本也没多少了，因为你自己去承承一下这些手续费跟税费，你算一算，其实这个成本可能真没多少。但是当你的部位高达百万以上的时候，你在卖你就很有感哦、喔。也就是说，降低交易这件事情，交易的次数，也就是你买卖的次数这件事，其实是可以让你的成本维持在某一个比较低的区间范围。那你越频繁的做转换这件事情，就会让你的成本有很高的磨损了。这个就會一定你在投资的时候，一定要想到这件事情。没事，不要一直在那边转换。比如说今天看股市涨，那我可能就想要赚一波，我就把它卖掉。但是我看股市跌的时候，我也怕它继续跌，我也给它卖掉。所以你无论如何，你都一直在做转换的这件事情的时候啊，你就会发现说，你手上花费的手续费成本越来越高，税费越来越多。也就是从这个角度来看呢、啊，像这个远抛他想要把00878一键出清，我反而是觉得他应该要想想，他到底投资00878的目的是做什么？假设熊市。是抗跌跟配息啊，它都有达标，那它其实完全不用再去动。那再来就是他所提出的论点，就是他认为想要买资本利得比较高的一些 ETF， 然后想要在现在空头的时期去布局。我觉得这个论点其实没有错，只是说他不需要把00878的钱啊，全部通统都换出来卖掉，然后把钱拿去买这些资本利得比较高的 ETF。那如果他真的想要来做这件事情的时候，那事实上你应该不是去选0050006208这些股票、欸，为什么跌比较深的是什么？嘛，半导体的 ETF 嘛，科技类股的 ETF 嘛。如果你真的想要做的话，你要找跌的比较深的嘛。例如说像费半之类的，或者像纳斯达克 ETF 相关的 ETF 啦，纳斯达克100啊、QQQ 这些，这些是跌比较深的，可能今年跌了 30% 或者 40% 这些 ETF 你都可以去考虑啊。因为当景气反转的时候，这些跌比较深的股票标的啊，往往也是涨比较凶的。所以你如果去以这个角度来去思考的时候，它的策略完全都不太对的，因为你想要领股。又要抗跌，你选择零零八七八这个是 OK 的。可是如果你今天是想说我要来抄底，我要买跌比较深的，那你反而不是选择市值型的 ETF， 而是去选择跌真的比较深的一些科技类股，那可能会是一个比较好的选择。但是威力的建议是说啊，策略想好之后啊，你的投资方式想好之后，就不要一直换来换去了，因为换来换去就会让你的成本提升，并不会让你真的绩效好到哪里去。还有一件很重要事就是，当你现在买跌比较深的股票标的的时候，当你遇到明年假设。呃，经济衰退了，那经济衰退的情况底下，那有可能跌比较深的标的，它还可能要跌个十趴、二十趴，到时候你会不会又受不了，又要来板上来讲说，我要把这些通通卖掉来去买零零八七八？哎，那搞笑，那你干嘛现在要卖？那你后面又想要买，这不是搞笑吗？所以投资这个东西，你要先先去想好策略，而不是啊随意的在做转换这件事情啊。因为时间的关系啊，今天跟大家分享就到这边。如果你喜欢这个节目的话，不要忘记啊订阅、分享给朋友收听，也可以来跟威力互。动。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。